0: Gepflegter Reitsport, der Pferdepodcast
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Dennis Velius, Inke Borgel ist natürlich auch wieder dabei und heute möchten wir über ein Thema sprechen, wo wir schon in der vorletzten Podcast-Folge drüber gesprochen haben, nämlich über die Trainerlizenz und den Reitlehrertätigkeiten. Denn da gab es noch ein paar Rückmeldungen. Wir haben noch nicht alles in dieser einen Podcast-Folge zusammengefügt und deswegen möchten wir heute noch ein bisschen was ergänzen und noch einmal Stellung beziehen zu etwas, was vielleicht nicht ganz richtig verstanden wurde oder wir vielleicht auch nicht ganz richtig rübergebracht haben. Mhm. Deswegen haben wir uns noch einmal ganz intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Wir haben ja über den Trainer C Leistungssport und Basissport gesprochen, den wir beide angestrebt haben, den, den jetzt aber im Endeffekt nur ich machen werde, denn Inke kann ihn aufgrund der Anforderungen aktuell noch gar nicht machen, denn sie hat das dressurspezifische Reitabzeichen gemacht und es gibt aber noch keinen dressurspezifischen Trainerschein. Das ist eine ganz kurze Fassung. Für diejenigen, die das interessiert, sollten auf jeden Fall einmal die Folge von vor zwei Wochen sich anhören. Denn da haben wir schon sehr, sehr viel rund um den Trainer C besprochen. Aber es gibt natürlich auch den Trainer B, den Trainer A. Wie das ganze Thema mit Versicherung aussieht, das wollen wir noch einmal erläutern. Und was ganz persönlich unsere Intention dahinter ist, warum wir das überhaupt machen wollen oder machen wollten. Und Inke, womit wollen wir eigentlich anfangen? Erstmal herzlich willkommen, ja. dass du auch da bist.
0: Ich bin übrigens auch hier im Podcast. Ich weiß nicht, ob man es schon gemerkt hat. <lacht> Wahrscheinlich eher nicht. Nein, also ganz kurze Zusammenfassung. Ich habe mich ja dazu entschieden, auch den Trainer C jetzt nicht weiter zu verfolgen. Also ich könnte jetzt einfach mein Reitabzeichen im Springbereich noch nachmachen. Das würde alles gehen, wenn ich das wollen würde. Aber das Ding ist halt, dass ich für mich persönlich entschieden habe, dass das für mich gar nicht äh, der richtige Weg ist, weil ich überhaupt nicht ähm, im Springbereich ähm, tätig bin beziehungsweise ich möchte auch auf gar keinen Fall irgendwann mal Unterricht in diesem Bereich geben, sondern ich interessiere mich ja wirklich, ähm, ausschließlich oder vorrangig für die Dressur und da auch gerne in Kombination mit äh, klassischer Handarbeit zum Beispiel oder generell auch ähm, die klassische Dressurarbeit, wo ich persönlich für mich gesagt habe, okay, ich nutze jetzt lieber die Zeit nicht, um noch weiter das Springen zu lernen oder das irgendwie zu schaffen noch mit dem Springen, sondern... Wirklich, indem ich mich weiter fortbilde, ähm, zum Beispiel in der klassischen Handarbeit, um das nachher miteinander zu kombinieren, weil mein persönlicher Anspruch oder den Weg, den ich verfolge, ist ähm, das moderne Dressurreiten, aber in Kombination ähm, mit klassischen Elementen und bin da im Moment total ähm, fasziniert und bilde mich dort weiter fort, lese sehr, sehr viel, auch zu den alten Reitmeistern und so. Und das, das bereitet mir gerade sehr viel Freude und bin da gerade bei, wirklich noch viel zu lernen und möchte jetzt einfach die Zeit auch nutzen, um hoffentlich noch ganz viel zu lernen. Und das Schöne ist natürlich jetzt aktuell, ähm, dass ich mir die Zeit auch dafür nehme, kann und darf dadurch, dass ich durch Social Media ja für mich das Reiten auch ein bisschen mehr als nur ein Hobby geworden ist und da freue ich mich, dass ich mich darüber hinaus einfach sehr intensiv einfach mit der Reiterei jetzt weiter beschäftigen darf und das möchte ich einfach für mich nutzen und könnte mir halt durchaus vorstellen, später auch mal Unterricht zu geben zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, weil wie gesagt, ich bin gerade einfach dabei, noch super viel zu lernen. Aber später könnte ich mir das durchaus vorstellen. Weil ich, ähm, ja, ich glaube, ich habe das so ein bisschen ähm, vielleicht auch durch meine Familie im Blut. Meine Mutter ist Schulleiterin. <lacht> <lacht> und ich habe einfach Freude daran auch ähm, ja, was zu erklären und auch darüber zu fachsimpeln über bestimmte Themen, das bereitet mir einfach Freude. Deswegen kann ich mir das durchaus vorstellen. Aber wie gesagt, jetzt zum jetzigen Zeitpunkt bin ich gerade noch so voll im Prozess und lerne noch ganz viel. So, das noch mal kurz dazu, weil ich auch noch selber viel darüber nachgedacht habe. Hey, Inke, willst du nicht doch den Trainer C machen? Und komm, das mit dem Springen schaffst du schon irgendwie. Ich muss sagen, ich gehe jetzt diesen Weg, dass ich wirklich Dressur und die klassische Dressurarbeit für mich fokussiere, mich da weiter fortbilde. Und da sind wir aber ja auch beim letzten Mal auf die Frage gestoßen, wann ist man denn Reitlehrer oder wer darf sich denn als Reitlehrer betiteln? Und da müssen wir jetzt einmal ganz klar sagen, der Reitlehrer an sich ist keine geschützte Berufsbezeichnung. Das heißt, jeder darf sich als Reitlehrer betiteln und auch die Reitlehrertätigkeit ausüben, ohne Qualifikation. Also, das heißt, man braucht dafür auch nicht diese Trainer-C-Lizenz.
1: Und das ist nochmal ganz wichtig, weil da kam die Rückmeldung von der vorletzten Podcast-Folge, wie das denn ist, äh, ob man jetzt gar nicht überhaupt Unterricht erteilen darf, wenn man diesen Trainer nicht hat und auch keine Ausbildung hat, sondern vielleicht nur selbst schon erfolgreich äh, Turnierreiter ist und das ist ja im Endeffekt auch eine Qualifikation. Dadurch, dass der Reitlehrer als Berufsbezeichnung nicht geschützt ist und dementsprechend auch nicht klar definiert ist, gibt es natürlich verschiedenste Qualifikationsmöglichkeiten. Das könnte man vielleicht so auch nochmal abgrenzen, weil da will ich jetzt ganz gerne eine Einordnung machen, weil die Rückfragen gekommen sind und da auch Unstimmigkeiten waren. Vielleicht können wir das ein bisschen so aufteilen, Inke, wie sieht es im Amateurbereich aus und im Profibereich, weil das sind ja auch nochmal zwei unterschiedliche mhm. Paar Schuhe und da wird dann mit Sicherheit vielen klar, was überhaupt damit gemeint ist. Jetzt haben wir einmal schon besprochen, was bedeutet Reitlehrer und Reitlehrerin überhaupt und ein ganz großer Punkt, wo es auch viele Rückfragen gibt, das würde ich jetzt einmal davor stellen, weil das baut genau dann darauf auf, was wir später noch im Podcast sagen möchten. Wie sieht das Ganze denn jetzt aus, wenn ich eine Trainerlizenz habe, ja oder nein, mit dem Versicherungsschutz, denn... Das hatte ich ja in der letzten Podcast-Folge auch angesprochen, mhm. dass man teilweise sich dann vielleicht nicht richtig versichert hat oder das auch vielleicht gar nicht wusste. Und dazu gab es natürlich ganz speziell viele Rückfragen. Im Vorfeld müssen wir natürlich einmal sagen, dass wir keine Versicherungsmakler und auch keine Versicherungsexperten sind, sondern auch nur jetzt für diese Podcast-Folge recherchiert haben im Internet und auch aus persönlichen Erfahrungen berichten, aber das natürlich keine, ja, äh, Angabe ist, wo wir jetzt irgendwie eine Versicherung äh, bevorzugen oder nicht, sondern ganz im Gegenteil, jeder muss natürlich selber gucken, wie das da möglich ist. Aber Inke hat was ganz Passendes herausgesucht, denn die FN hat vier Fallbeispiele genannt und ich glaube, darin können sich schon sehr viele dann wiederfinden und identifizieren.
0: Genau, und vorab, das war ja auch eine Frage, die wir uns selbst auch in der vorletzten Folge gestellt haben, braucht man zwingend eine Lizenz, um sich versichern zu können? Und da ist es so, dass man für eine Haftpflichtversicherung als Reitlehrer, eine private Haftpflichtversicherung als Reitlehrer, nicht unbedingt eine Lizenz braucht, sondern man kann sich durchaus auch so einfach ähm, bei bestimmten Versicherungen einfach versichern lassen. Also wenn man das mal im Internet eingibt, dann kommen da wirklich ähm, sehr viele Vorschläge auch, wo explizit geschrieben wird, dass ähm, diese Versicherung auch ähm, ja, Reitlehrer versichert, die eben ähm, Unterricht geben, aber gar keine Lizenz haben. Das heißt, das ist... Offensichtlich überhaupt gar kein Problem. Man kann sich da ganz problemlos versichern lassen, selbst wenn man keine Lizenz hat. Das ist nochmal ganz wichtig zu sagen, weil da waren wir uns in der vorletzten Podcast-Folge ja selbst noch gar nicht so sicher, ob das dann überhaupt möglich ist. Und da habe ich jetzt auch nochmal weiter recherchiert, was das genau bedeutet in den einzelnen Fällen. Und ich habe jetzt einmal vier Fallbeispiele mitgebracht, die, denke ich, alles ganz gut abdeckt, wo einmal auf den Versicherungsschutz eingegangen wird. Denn es gibt einmal diese Möglichkeit, sich mit einer privaten Reitlehrerhaftpflicht zu versichern. Aber man kann ja zum Beispiel auch über den Verein oder über den Betrieb versichert sein. Und da gehe ich jetzt einmal kurz, das würde ich jetzt einmal kurz vorlesen, weil das ist sehr gut beschrieben, ist auch sehr kurz. Deswegen, ich lese es einfach mal vor. Also, mhm. Fall 1. Der Reitlehrer ist freiberuflich oder als Angestellter für ein oder mehrere Vereine tätig. In diesen Fällen wird seine Haftung durch die Sportbundversicherung der Vereine mit abgedeckt. Fall 2. Der Reitlehrer ist Angestellter eines gewerblichen Betriebes. In diesem Fall tritt die Betriebshaftpflichtversicherung ein. Fall 3. Der, äh, der Reitlehrer ist selbst Betriebsinhaber. Hier wird seine Haftung automatisch von ihm durch die Betriebshaftpflichtversicherung mit abgedeckt. Und dann gibt es diesen Fall 4. Das war ja auch der Fall, den wir in der vorletzten Podcast-Folge besprochen haben. Wenn ich zum Beispiel jetzt ohne Lizenz meiner Freundin Reitunterricht gebe, wie ist es denn dann? Denn dann ist ja kein... Verein im Background, aber auch kein Betrieb im Background, sondern es ist ja im Grunde genommen privat, beziehungsweise eventuell macht man es auch gewerblich. Ähm, aber wenn kein Verein und kein Betrieb im Hintergrund ist, dann ist es so, dass eine private Reitlehrerhaftlichtversicherung abgeschlossen werden sollte. Das heißt, ähm, falls jetzt was, falls jetzt im Reitunterricht etwas passieren sollte, dann kann ich als Reitlehrer dafür verantwortlich gemacht werden. Und da ist es tatsächlich so, dass man jetzt auch nicht irgendwie mit seinen Reitschülern oder in dem Fall zum Beispiel ich jetzt mit meiner Freundin so absprechen kann, ja, wenn jetzt was passiert, ähm, bin ich nicht verantwortlich, sondern du bist einfach so für dich geritten. Das geht im Grunde genommen nicht unbedingt so, dass man sich da privat so unter Freunden abspricht. Denn tatsächlich ist es jetzt nicht so, dass der Reitschüler dich am Ende irgendwie verklagt oder sowas, falls was passieren sollte, sondern der Fall, meine Freundin fällt jetzt zum Beispiel vom Pferd, muss ins Krankenhaus und hat Behandlungskosten, vielleicht ähm, noch nach Untersuchung und so weiter. Und dann würde die Krankenkasse natürlich Nachfragen stellen und versuchen, diese Kosten, die da entstehen, ja, auf jemanden umzumodeln, entweder zum Beispiel auf die Haftpflicht des Pferdes oder dann eben, wenn eine Person mit Verantwortung anwesend war und Anweisung gegeben hat, wird sie versuchen, diese Person dafür verantwortlich zu machen. In dem Fall dann zum Beispiel ich als jemand, der meiner Freundin Reitunterricht gegeben hat. Mhm. Oder halt, wenn ich privat oder wenn ich auch gewerblich als freier Reitlehrer unterwegs bin. Und ähm, das heißt nicht explizit irgendwie, der Reitschüler muss sich verklagen oder sonst was, sondern das sind dann wirklich die Krankenkassen, die da hinterher sind. Und deswegen ist es auch super wichtig, dass man äh, sich da absichert. Ich meine, ich rede jetzt nicht davon, man gibt, weiß ich nicht, seiner Freundin immer ein-, zweimal im Jahr Unterricht, sondern... Wenn man wirklich regelmäßig Unterricht macht, dann sollte man sich da Gedanken machen und dann wirklich auch schauen, dass man sich da absichert. Denn tatsächlich, ich habe es nachgeschaut, das ist jetzt auch nicht so teuer und dann ist man einfach auf der sicheren Seite. Und wie gesagt, man braucht nicht zwingend ähm, dafür diese Lizenz, sondern man kann sich da auch entsprechend so einfach bei äh, verschiedenen Versicherungsträgern versichern lassen. Da kann man sich dann einfach mal ausführlich beraten lassen. Wie gesagt, wir sind ja keine Versicherungsexperten, aber ich finde das nochmal ganz wichtig das zu sagen, dass da die Möglichkeit besteht und dass wenn man äh, regelmäßig Unterricht gibt, dass man da auf jeden Fall sich auch absichern lassen sollte.
1: Und die Versicherung haben natürlich aber extra Personen angestellt, die genau diese Versicherungsfälle dann untersuchen. Und die versuchen natürlich, jedes Schlupfloch zu finden. Also, solange nichts passiert, ist alles in Ordnung. Wenn was passiert, dann kann es tatsächlich kritisch werden. Selbst wenn man auch in der Trainer-Schüler-Beziehung ganz eng steht, kann es da trotzdem zu Schwierigkeiten kommen. Ne? Genau. Und genau so hatten wir das ja auch ähm, am eigenen Beispiel schon mal, dass ich von Charlie runtergefallen bin, und dann meine Krankenkasse von Inkes Tierhalterhaftpflichtversicherung, weil da ist der Fremdreiter mit abgesichert, dass es da mit integriert, muss nicht mit integriert sein, ist aber bei dir in deinem Fall so, mhm. dass darüber dann meine Krankenversicherung bezahlt wurde. Das heißt, die versuchen schon dann natürlich herauszufinden, okay, wer hat wirklich Schuld und Macht man das Ganze jetzt ohne Trainerschein, dann sollte man natürlich auch den erhöhten Haftungsrisiko ähm, das auf jeden Fall mit im Blick haben. Bedeutet, man kann natürlich, es gibt verschiedene Qualifikationen, wie man sich als Reitlehrer positionieren kann, durch eigene Erfolge auf Turnieren, durch, Turnier, äh, durch Trainerlizenzen und so weiter und so fort. Das haben wir ja alles schon besprochen. Trotz alledem versucht die Versicherung natürlich dementsprechend dann immer herauszufinden, okay, hat diese Person überhaupt die Sachkunde dafür, sowas zu machen? Und beispielsweise, es passiert jetzt was, dass jemand mit einem Pferd über einen Sprung auf S-Höhe reitet, aber man hat selber weder auf dem Niveau schon einmal geritten, noch eine Trainerlizenz, dann ist es natürlich schwierig, den Versicherungs Vertreter zu erklären, warum man er das jetzt gemacht hat. Und äh, das sind natürlich dann immer so ganz spezielle Einzelfallentscheidungen. Wichtig ist aber, glaube ich, jetzt, was du gesagt hast, Inke, dass man sich durchaus auch ohne oder mit Trainerlizenz, je nachdem, in welchem von diesen vier Fällen man ist, dann auch selbst versichern kann.
0: Genau. Also da von Fall zu Fall, das ist natürlich super individuell. Ähm, da können wir auch gar nichts zu sagen weil, wie gesagt, wir sind da auf dem Bereich kein Experte, aber wichtig ist, dass man sich im Vorfeld absichert, sich informiert und ähm, ja, das ähm, denke ich, dann ist man auf der sicheren Seite. So.
1: Und jetzt reden wir die ganze Zeit aus Trainersicht und jetzt haben wir hier noch einen Tipp vom Pferderechtsexperten Anwalt Ankenheil. Der sagt mhm. nämlich aus Reitschülerperspektive etwas Spannendes und ich glaube, das kann auch jeder Zuhörer und Zuhörerin jetzt hier im Podcast sehr gut mitnehmen, denn der Reitschüler sollte darauf achten, dass derjenige, der Unterricht erteilt, über den Betrieb als Angestellter versichert ist, zum Beispiel im Pensionsbetrieb, Reitverein, äh, ganz normale Reitschule und so weiter und so fort. Ja oder eine Reitlehrer-Haftpflichtversicherung nachweisen kann. Das ist dann der private Bereich, den man machen kann. Ja. Das wäre wie bei dir jetzt im Fall 4. Dabei kommt es nicht darauf an, das steht hier auch nochmal explizit, ob der Versicherungsnehmer eine Trainerlizenz besitzt oder nicht. Das heißt, egal ob Inke jetzt den Trainer C nicht gemacht hat oder ich nächstes Jahr den Trainer C machen werde... Wir beide, wenn wir jetzt Privatunterricht geben, sollten darüber nachdenken, dass man eine Reitlehrerhaftpflichtversicherung macht, aber ein Betrieb oder ein Verein könnte uns beide trotzdem auch als Lehrbeauftragte, Übungsleiter, Trainer, je nachdem, wie man es jetzt bezeichnen möchte, auch anmelden und das es darüber versichert. Das heißt, es geht sowohl als auch. Aber eins von beiden sollte aus Reitschülersicht auf jeden Fall da sein. Denn Pferdebetriebe sollten deshalb sicherstellen, wenn sie Trainer ohne Lizenz akzeptieren, dass diese über einen ausreichenden Versicherungsschutz verfügen. Und damit meint er dann ganz klar, dass sie sich privat selber darum gekümmert haben.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, jetzt haben wir das ganze Versicherungsthema das, was wir grob in der vorletzten Folge einmal angesprochen haben, jetzt schon einmal ein bisschen detaillierter ausgeführt. Trotzdem ist das Thema natürlich so groß, dass wir das gar nicht in eine Podcast-Folge oder mehreren Podcast-Folgen reinbauen können. Deswegen gibt es ja auch extra Anwaltskanzleien für Tierrecht. Die sind spezialisiert auf sowas. Ähm, wenn man da wirklich noch Fragen hat, die noch viel, viel weiter reingehen, dann kann man sich natürlich da auch noch weitergehend informieren. Aber ich glaube, so haben wir schon einmal diese Rückmeldung einmal jetzt ganz klar definiert. Braucht man einen Trainerschein oder eine Trainerlizenz? Ja oder nein?
0: Also, im Grunde genommen braucht man keine. Was ist denn der Vorteil darin, trotzdem eine zu haben?
1: <lacht> das ist natürlich eine sehr gute Frage. Es ist so, und das haben wir in der letzten Folge auch nicht ganz intensiv äh, durchgesprochen. Wer hat überhaupt die Möglichkeit, eine Trainerlizenz zu beantragen? Und die dusb trainerlizenz so nennt man das ja, das ist eine überprüfte Qualifikation ihres Besitzers und dokumentiert auch mhm. regelmäßige Fortbildung. Und das bedeutet, dass man auch nicht nur die Trainer oder die Trainerlizenz einmal abgeschlossen hat und dann gilt die für immer, sondern beim Trainer C ist es so, dass die nur vier Jahre gültig ist und danach muss man die wieder verlängern, die Lizenz, und braucht da Fortbildungseinheiten. Das heißt, dort muss man sich auch während der Zeit weiter fortbilden, damit man die Trainerlizenz immer wieder auffrischen kann. Jetzt ist es so, das haben wir auch in der letzten Folge nicht besprochen, oder ich glaube nicht explizit gesagt, wo aber auch Rückfragen kamen. Wie ist das denn, wenn man jetzt eine Pferdewirt-Ausbildung hat oder einen Pferdewirtschaftsmeister gemacht hat? Dann ist es natürlich so, wenn man den Pferdewirt im Schwerpunkt Reiten gemacht hat oder einen Pferdewirtschaftsmeister, dann hat man natürlich auch die Möglichkeit, die Trainerlizenz ganz einfach zu beantragen. Auch also dann keine, brauch,
0: genau, dann braucht man gar keine Prüfung. Braucht auch keine
1: weiteren Prüfungen, weil... Dadurch ist natürlich die Anforderung, die ein Trainer C braucht, schon auf jeden Fall abgedeckt. Denn von den Voraussetzungen her ist das Einfachste, was man machen kann, der Trainer C und danach kommt erst die Ausbildung die Ausbildung, die geht ja über drei Jahre das ist ja auch eine staatlich anerkannte das so, Berufsausbildung das kann man im
0: Grunde genommen ja gar nicht vergleichen genau,
1: das kann man nicht vergleichen aber darin enthalten ist natürlich auch die Trainer C Lizenz die Trainer B und A Lizenz die bauen auf die Trainer C Lizenz auf sollte aber für jemanden, der eine Pferdewirt Ausbildung gemacht hat, hat auch kein Problem sein. Da geht es auch ein bisschen darum, dass man, bevor man den Trainer B zum Beispiel macht, erst ein Jahr Berufserfahrung nachweisen kann und so weiter und so fort. Das ist natürlich auch oft gegeben, wenn man das beruflich macht, als Pferdewirt zum Beispiel. Mhm. Das heißt, das sind alles Sachen, die man machen kann. Die Erstausstellung kostet zum Beispiel beim Pferdesportverband Westfalen aktuell 14,28 Euro, habe ich mich schon informiert. Und dann kann man, wie gesagt, die Lizenz immer verlängern. Und bei der Trainer C und B Lizenz, da ist die vier Jahre gültig. Beim Trainer A, das ist ja das Höchste, was man machen kann, da ist die nur zwei Jahre gültig. Und dementsprechend braucht man natürlich auch viele weitere Lehreinheiten, um am Ende die Qualifikation auch aufrechtzuerhalten, was ja auch nochmal wichtig ist. Das heißt, da geht es auch natürlich darum, dass man sich immer weiter fortbildet, denn der Pferdesport und der Reitsport entwickelt sich ja auch immer weiter. Die allgemeine Prüfungsordnung, die APO, die LPO, die ist ja auch meistens nach vier Jahren veraltet und wird von der FN erneuert und deswegen müssen natürlich auch die neuen Sachen, die da drin sind, dann auch den Reitlehrer und Reitlehrerinnen, die alle Trainerlizenzen haben, dann auch die Neuerung beigebracht werden dass man dann auch wieder auf dem aktuellen Stand ist. Das ist genau. natürlich auch so ein bisschen die Idee dabei, dass man immer auf dem neuesten Stand ist und bleibt. Aber jetzt geht es vielleicht noch einmal darum, da kam nämlich dann auch noch eine Rückmeldung, wie sieht es denn aus, wie qualifiziert muss man denn eigentlich sein jetzt, um Trainer zu sein?
0: Ja, also... Warte, eins nach dem anderen. Also wir sollten, glaube ich, vielleicht einmal noch mal kurz sagen, Trainer C oder Trainer Lizenz. was ist jetzt der Vorteil? Weil ich könnte jetzt ja auch ohne Lizenzunterricht gehen. Ach so. Der Vorteil sehe ich jetzt in erster Linie, dass man damit werben kann. In dem Sinne, dass man zum Beispiel, weiß ich, auf seine Homepage oder Insta-Seite, weiß ich nicht, schreibt... Äh, ich bin lizenzierter Trainer, ist natürlich auch erstmal eine Qualifikation, mit der man werben kann. Oder zum Beispiel, wenn man sich jetzt wirklich sagt, ich möchte das äh, wirklich aktiv machen und sich bei Be Vereinen bewerben, dann kann man natürlich sich darüber qualifizieren. Und ähm, ja, es steht dann, ist dann halt einfach eine Qualifikation, mit der man eben ja, werben kann für seine Person.
1: Es sind Unterlagen für die Bewerbung.
0: <lacht> ja, genau.
1: <lacht> was so. aber natürlich auch Unterlagen für die Bewerbung sein kann, ist zum Beispiel das Reitabzeichen, ist zum Beispiel auch das goldene Reitabzeichen. Dann kommt es natürlich immer darauf an, was höher angesehen wird. Und ich glaube, ein goldenes Reitabzeichen wird natürlich höher angesehen, als jetzt ein Trainer ziehen. Ja, ne? das soll also, so. das Hallo, Ein goldenes Reitabzeichen
0: ist ja wohl... Deswegen,
1: das ist natürlich jetzt eine Möglichkeit, wie, und das ist auch ähm, bei der FN so beschrieben, das finde ich auch nochmal gut, weil ich habe ja vorhin gesagt, wir müssen das auch so ein bisschen im Profi- und Amateurbereich eingliedern. Im Profibereich ist es ja so, du hast einen Pferdewirt gemacht oder du hast einen Pferdewirtschaftsmeister, leichtesten hast Erfolge. Betrieb, bist extrem erfolgreich, hast das goldene Reitabzeichen und so weiter und so fort, reitest auf MS-Niveau in verschiedenen Disziplinen und so weiter. Das sind ja alles extrem gute Qualifikationen, die in diesen professionelleren Bereich genau. reingehen. Und damit ist man natürlich auch extrem gut qualifiziert, Unterricht zu geben. Und dann auch egal in welcher Klasse. Sowohl in den unteren Klassen kann man das machen, wenn man da Lust drauf hat. Viele von denen, die aber sehr hoch selber reiten, geben ja auch oft dann sehr qualifizierten und hohen Unterricht. Das ist natürlich auch vielleicht ein Kostenfaktor, wie teuer der Reitlehrer oder die Reitlehrerin mhm. letztendlich ist. Aber das gibt es natürlich alles. Und das würde ich eher dann so in diesen professionellen oder semi-professionellen Bereich mit reinbringen. Mhm. Die Trainer C-Möglichkeit und darauf aufbauend B und a das ist so ein bisschen auch aus dem Amateurbereich entstanden. Das bedeutet, dass du auch ohne, dass du jetzt eine dreijährige Berufsausbildung hast, trotzdem die Möglichkeit bekommst, dein Wissen weiterzugeben und das auch lizenzieren lassen kannst in Form des Trainer C's am Anfang. Das heißt, der Trainer C muss als allererstes sein. Man kann auch nicht direkt mit dem Trainer B oder Trainer A anfangen, wenn man das vorher noch nicht gemacht hat und auch keine Ausbildung gemacht hat. Mhm. Und das sehe ich dann eher in diesem Amateurbereich. Und dort geht es auch darum, weil da kam auch die Rückmeldung, ja, okay, dann kann jetzt jeder, der einen Trainerschein hat, äh, qualifizierten Unterricht geben bis in die höchste Klasse. Und das ist natürlich nicht der Fall. Sondern jetzt beim Trainer C, das ist ja auch klar definiert, geht es darum, dass man im Anfängerbereich, nenne ich das jetzt mal, Unterricht geben ja. kann. Das heißt, im Basissport im E- und A-Bereich und im Leistungssport im A- bis maximal L-Bereich. Mhm. Und da muss man natürlich selber, jetzt wie ich ganz persönlich, gucken, hey, ich reite selber jetzt bis L-Niveau im Springen und in der Dressur. Das heißt, ich würde ja niemals davon ausgehen und auch niemals von mir selber behaupten und sagen, ich könnte jetzt jemanden auf M- oder S-Niveau Unterricht geben.
0: Ja, das ist natürlich
1: ne? Also, das klar. ist im Endeffekt klar. Trotzdem gab es ja diese kritischen Rückmeldungen. Und deswegen möchte ich das gerne hier einmal klarstellen. Weil es ist auf gar keinen Fall so, dass ich jetzt mit, auch wenn ich nächstes Jahr weiß ja auch noch gar nicht ob ich, ob, ich, ob ich überhaupt ob ich überhaupt bestehe, äh, dass ich dann qualifizierter sei als jemand, der auf ganz hohem Niveau selber reitet.
0: Ich glaube, ja. das, was polarisiert hat, ist gar nicht so, auf welchem Niveau oder was man jetzt explizit unterwegs ist, sondern eher, dass du halt selber erst vor sechs Jahren angefangen bist mit dem Reiten und jetzt quasi so ein Späteinsteiger bist und natürlich noch gar nicht so viel Erfahrung hast, wie zum Beispiel jemand, der wirklich schon von Kindesbeinen aufreitet. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, ähm, ja, das hat vielleicht den einen oder anderen, ja, vielleicht so ein bisschen polarisiert, dass ähm, dir da diese Erfahrung noch nicht zugesprochen wird. Deswegen finde ich das nochmal ganz wichtig zu sagen, dass das halt eben auf diesen anfänger amateurbereich bereich äh, zu sehen ist, aber an dieser Stelle möchte ich dir jetzt auch noch mal die Frage stellen, was ist denn überhaupt deine Motivation oder, ja, wieso hast du dich dazu entschieden, den Trainer C machen zu wollen? Warum strebst du das jetzt an?
1: Hm, das ist eine gute Frage. Also dadurch, dass ich ja Späteinsteiger bin und mehr oder weniger ja auch Quereinsteiger in dem ganzen mhm. Bereich... Ähm, habe ich ja alles ganz persönlich so miterlebt. Das heißt, wie ist das auch als Erwachsener sich... Äh, wir erinnern uns zurück an die erste Podcast-Folge <lacht> mit dem Titel Schnupperlizenz. Wie ist es als 23- oder 24-Jähriger ähm, eine Schnupperlizenz zu beantragen und dann auf dem WBO oder vielleicht ja LPO, weil du darfst es dann ja... APO eine E-Dressur zu reiten und dann reitest du natürlich gegen viele Ponys, viele junge Reiter und Reiterinnen und fühlst dich da schon natürlich so ein bisschen als Außenseiter oder das ist schon eine, muss ich ganz ehrlich für mich persönlich sagen, war es eine sehr krasse ähm, Überwindung überhaupt, das zu machen. Ja. Weil man muss sich vorstellen, du reitest dann in einer Abteilung mit Reiter und Reiterinnen, die halb so alt sind oder vielleicht sogar noch jünger. Und natürlich ganz andere Voraussetzungen, ganz andere Bedingungen haben als du jetzt mit einer Reitbeteiligung in der E-Dressur. Ich bin 1,95 groß, das heißt, ich falle natürlich auch, das ist auch schon ein witziges Bild. noch extrem auf. Trotz alledem fanden die Richter und Richterinnen das immer sehr bemerkenswert und auch gut, dass ich sowas mache und dass ich so spät auch angefangen habe. Also man hat ja oft auch so mündliche ähm, Bewertungen dann bekommen mm. von den Richtern und die haben immer gefragt, wie lange du denn schon reitest und so weiter und so fort und fanden das dann immer cool, dass ich mich trotzdem überwinde, sowas zu machen. Deswegen weiß ich, wie hart das auch sein kann für Späteinsteiger, die dann vielleicht sogar die Turnierambition haben, sich aber nicht trauen.
0: Genau. Und ich
1: habe ja in den letzten Jahren... Oder auch Jahren generell
0: an anzufangen, weil ich glaube, viele denken so, oh, für mich ist so der Zug jetzt schon abgefahren, da kriege ich auch so oft Nachrichten auf Instagram, boah Inke, ich würde auch so gerne wieder anfangen oder viele, die auch früher mal geritten sind und jetzt irgendwie so denken, oh, ich habe den Zug verpasst, ich kann gar nicht mehr anfangen, die sind doch mhm. alle schon meilenweit vor mir, wie soll ich das alles wieder aufholen, das ist doch peinlich, wenn ich jetzt anfange wieder zu reiten und dann schreibe ich zum Beispiel immer so, boah, ne, ganz ehrlich, Dennis, der ist erst äh, mit, äh, wie alt warst du dann damals? 23, 23 24, Genau, so, angefangen. Ja. Und er konnte da noch gar nichts. So, und guck mal, ähm, das kannst du auch schaffen. So, und das finde ich dann immer so toll, weil man dann wirklich das so auch erzählen kann und das ja auch wirklich stimmt. Und da sehe ich halt auch, sehe ich dich... Ähm, dass du da einfach einen anderen Blickwinkel noch mal drauf hast und vielleicht auch so jemanden noch mal ganz anderen Mut zusprechen kannst als jemand, der vielleicht eine ganz andere reiterliche Geschichte hat. So, weil du weißt, wie das ist. Du bist da diesen Weg auch gegangen und weißt, wie sich sowas anfühlt. Und ich glaube, dass im Grunde genommen, man ja, wenn man sich nach dem Trainer umschaut, Schaut man auf die Qualifikation, aber auch auf die Geschichte des Reitlehrers und auch die F Ziele, die man verfolgt. Und das wäre zum Beispiel jemanden, ein Reitschüler, der jetzt spät einsteigt oder generell einfach Mut braucht, um sich vielleicht selber auch wieder an was ranzuwagen. Da sehe ich dich als großen Motivator ähm, mit der Intention, solchen Reitschülern zum Beispiel zu helfen auf diesem Niveau, über das wir gerade gesprochen haben und ähm, das finde ich ist auch eine sehr, sehr schöne Motivation, muss ich auch ganz ehrlich sagen und,
1: und dann gibt es natürlich auch Reitschüler und Reitschülerinnen die jetzt vielleicht auch von A auf L Niveau kommen möchten und dann sagen, hey, aber Dennis, der ist mir selber ist der jetzt auch nur bis L Dressur oder L Spring geritten ich möchte gerne einen Reitlehrer oder Reitlehrerin haben, die schon auf S-Niveau reiten.
0: Ja, selber. das ist ja dann auch völlig in Ordnung. Genau, das, das ist auch das völlig in Ordnung. Mehr, dann entwickelt man sich ja auch weiter und so, da müssen wir auch gar nicht drüber sprechen. Aber ich glaube, was auch nochmal ganz wichtig zu sagen ist, ich, so, das ist dieser eine Gedanke, dass du ähm, ja, mit dem Gedanken spielst, irgendwann mal Unterricht zu geben, eben weil du diese Geschichte hast. Und dir einfach das auch Freude macht. Also mir gibst du ja auch immer Reitunterricht. <lacht> Ungefragt. <lacht> Nein. Nein, ich bin immer sehr dankbar über Dennis' Hilfe. Ähm, so wollte ich das jetzt nicht sagen. Sondern ich muss sagen, wir beide in unserer Kommunikation helfen uns ja auch immer sehr gegenseitig. Und irgendwie steckt das auch so ein bisschen in dir. Aber deine Intention war jetzt gar nicht, glaube ich, dieses Ohr, dann, wenn ich jetzt den Trainer C habe, dann gebe ich Unterricht äh, die ganze Zeit und starte da voll durch, sondern eigentlich war das ja nicht so richtig dein Ansporn, sondern eher, dass du dich persönlich jetzt noch weiterentwickelst, oder sehe ich das richtig?
1: Im Endeffekt ist das erstmal nur für mich selbst. Also, dass ich selber weiter mich fortbilde, weil dadurch, dass ich jetzt ja erst die Chance bekommen habe, mit dem Pferdevirus infiziert zu werden, wo ich erwachsen bin mhm. und mich ja auch beruflich zum Beispiel schon in eine ganz andere Richtung orientiert habe. Ich kann mir gut vorstellen, dadurch, dass ich ja jetzt gemerkt habe, wie sehr der Reitsport und die Pferde meine große Leidenschaft und im Endeffekt jetzt auch meine Lebenseinstellung geworden sind, dass ich es auch für sehr wahrscheinlich halten würde, dass ich vielleicht das sogar beruflich gemacht hätte. Also eine Pferdewirtausbildung, ganz klassisch. Also früher halt. Dadurch, dass ich jetzt aber als Späteinsteiger erst reingekommen ja. bin ähm, und jetzt eine drei jahre berufsausbildung dann natürlich sehr schwierig vereinbar wäre, zumal sich das Ganze aufgrund unserer Geschichten damit Späteinsteiger und erstes eigenes Pferd bei dir ja auch erst im Erwachsenenalter und so weiter, dass sich daraus ja auch unser unsere ganze Social-Media-Welt entwickelt hat ähm, und dass daraus ja auch unsere Berufe jetzt letztendlich entstanden sind, ähm, dass sich dieses Tor oder diese Möglichkeit für mich eigentlich jetzt immer weiter entfernt hat, das zu machen aber ich ja aus dem Amateurbereich dann trotzdem die Möglichkeit habe, dann sowas wie eine Traininglizenz zu machen.
0: Genau. Weil das heißt, das
1: ist jetzt meine fast einzige Option, die ich überhaupt habe. Viele Zuhörer und Zuhörerinnen, die vielleicht jetzt auch jünger sind hier im Podcast, haben ja noch alle Variationsmöglichkeiten. Die können ja sich noch für alles entscheiden, was so möglich ist. Klar kann ich jetzt auch nochmal so quasi eine gefühlte Umschulung machen und nochmal eine Ausbildung zum Pferde wird, aber das ist jetzt für mich gerade ganz persönlich in unserem aktuellen Leben die Möglichkeit, wo ich mich ganz persönlich weiterentwickeln kann und ja. ich kann mir auf gar keinen Fall vorstellen, dass ich dann ab nächstes Jahr, wenn ich den Trainerschein bestehe und dann die Trainer C-Lizenz besitze, dass ich dann jeden Tag mehreren Leuten Unterricht gebe. Ganz im Gegenteil, sondern nur, dass ich mich selber auch einmal überprüfe, um zu wissen, bin ich qualifiziert genug, jemanden auf E, A bis maximal L Niveau Unterricht zu geben. Weil nur, dass ich das jetzt selber reite, heißt für mich ganz persönlich noch nicht, dass ich auch qualifiziert genug dafür bin. Weil der Trainer C oder das Ganze, was dazugehört, ist ja auch nicht nur, dass man eigenen Erfolg hat, sondern dass man das auch vermitteln kann, dass man sich, dass man die Reitlehre weiß mhm. und so weiter und so fort. Also, da steckt ja auch ein ganz großer theoretischer Part noch hinter. Dass man erklären kann, warum macht das Pferd jetzt? Welche Lösungsansätze gibt es und so weiter und so fort? Und da verlasse ich mich ganz persönlich nicht darauf, dass ich jetzt selber Dressur und L Spring reite, sondern da möchte ich jetzt wirklich nur mich persönlich weiterentwickeln, um dann mit ruhigem Gewissen zu sagen, ich kann jemanden anleiten, der in einer Adressur oder im Arsch starten möchte. Ja,
0: und ich denke, es ist dabei, wie du ja schon sagst, auch dieses persönliche Interesse, sich aber generell auch für sich selbst einfach sich weiterzubilden, weil Du wirst ja auch weiterhin dadurch jetzt sehr viel lernen, ne? weil nicht nur, dass du lernst, das zu vermitteln, sondern du lernst ja dann in dem Sinne auch nochmal mehr über die Reitlehre.
1: Und das ist ja auch nur und, ein Zwischenziel. Genau,
0: und das ist ja auch so, also man muss auch ganz ehrlich dazu sagen, du hast jetzt gar nicht so die Intention, zu so, oh, dann werde ich Reitlehrer, sondern <lacht> <lacht> ähm, das ist eher jetzt diese... Du hast die Chance jetzt, das hat er sich so angeboten, dass du das mitmachst. Und du hast halt jetzt eben auch Ludo, dem, ähm, mit dem du das super machen kannst, weil der perfekt dafür ist. Der ist fit und äh, ja, das bietet sich gerade einfach total toll an. Du hast jetzt gerade auch Zeit dafür. Das heißt, du bist jetzt einfach auch in der Lebensphase, wo du das gerade gut umsetzen kannst. Und ähm, deswegen ist jetzt diese Entscheidung, dass du das gerne machen möchtest, dass du das gerne versuchen möchtest. Aber es bedeutet jetzt nicht, äh, dass du jetzt vorhast, äh, danach, äh, weiß ich nicht, vollzeit Vollzeitreitlehrer. Ja, genau. Das wurde, glaube ich, so ein bisschen fehlinterpretiert. Ähm, die, dieser Gedanke dadurch, durch deine Geschichte, dass du <lacht> durchaus später mal irgendwie Unterricht gibst, ist auf jeden Fall da. Sonst würde man das Ganze sicherlich auch, nicht äh, machen, aber in erster Linie ist trotzdem erstmal diese persönliche Entwicklung und dass man das gerade gut machen kann, dass man das gut vereinbaren kann und ähm, das ist doch im Grunde genommen, äh, ja, finde ich das richtig toll, dass du dich da jetzt weiterentwickeln möchtest ähm, und dazulernen möchtest, das ist ja eigentlich immer etwas sehr, sehr Gutes, ich glaube, es ist nur einfach so ein bisschen negativ aufgestoßen bei einigen, weil ähm, du halt eben noch nicht so eine mega lange Erfahrung hast wie manch anderer zum Beispiel. Und das ist halt dein Weg. Du bist halt spät angefangen. So. Und das ist jetzt vielleicht auch so eine Hürde, die du wieder gehen musst, wie damals, als du das erste Mal in eine so reingeritten bist. Da haben vielleicht auch der ein oder andere erstmal so gedacht, okay, aber... Du hast gesagt, du willst es für dich machen, für dich. Und,
1: ja, das war ja schon immer so. Ne? Und
0: hast es durchgezogen. Und das ist einfach nicht leicht, im Reitsport so spät anzufangen. Weil, ja, da viele einfach dann in dem Alter schon viel, viel weiter sind. Und ich kenne auch selber, ich kenne auch den Gedanken, oh, das schaffe ich nie wieder, das aufzuholen. Oder, ja, und das ist so, hoffen wir einfach auch, dass wir da einfach, ähm, ja, vielen, Leuten, die vielleicht auch erst später die Möglichkeit haben, den Reitsport auszuüben, weil es ist halt ein sehr zeitintensives und auch kostenintensives Hobby, was halt eben nicht jedes Kind, jeder Jugendlicher machen kann und man hat oft ja auch erst im Erwachsenenalter die Möglichkeit, sowas auszuüben. Ne?
1: Ja, und, und diese, diese Rückmeldung oder dass jemand einem das vielleicht nicht zutraut oder nicht gönnt oder so, das haben wir ja geführt in den letzten Jahren immer wieder erlebt. Das fing ja an eigentlich mit Charlie, wo wir Charlie gekauft haben. Erst war es das super Pferd, dann haben alle gesagt: Ja, mit Charlie erreichst du nie das was. Das ist,
0: glaube ich, grundsätzlich. Das im ist ganz Reitsport. normal im
1: Reitsport. Das haben wir jetzt ja über die letzten Jahre so miterlebt. Nur ich würde mir ganz persönlich wünschen, weil im Endeffekt, Inke, ist es doch eigentlich so, dass wir so ziemlich alle das gleiche Ziel verfolgen. Am Ende ist der Reitsport keine Mannschaftssportart, wo man in der Mannschaft agiert und man kämpft für einen anderen mit und so weiter. Außer man reitet jetzt Mannschaftsdressur. Trotz alledem ist es ja eher so eine Einzelsportart. Jeder versucht so für sich selbst so das Bestmögliche rauszuholen. Fühlt sich vielleicht dann aber auch angegriffen, wenn man von anderen sowas hört und von anderen sowas hört. Aber ich habe immer darauf geachtet oder wir auch generell, dass wir eher in erster Linie auf uns selbst schauen und gucken mit den Möglichkeiten, die wir haben, das Bestmögliche rauszuholen und sich dann die Tipps und Tricks von erfahrenen Reitern und so weiter einzuholen, um sich selber weiterzuentwickeln. Und das haben wir ja schon immer so gemacht. Diejenigen, die den Podcast schon über mehrere Jahre jetzt verfolgen, wissen ja, wie sich das Ganze bei uns entwickelt hat. Und umso Schlimmer oder schade finde ich das dann, dass doch im Reitsport dann immer, weil das ja so ein extrem emotionales Thema ist, dass man dann auch immer so, dass viel gegenseitig kritisiert wird, obwohl ja eigentlich alle so das Ziel ja. verfolgen, die Faszination fährt, den Reitsport gut zu repräsentieren, auch gegenüber dem Mainstream, weil der Reitsport ist eine kleine Nische. Ist aus tierschutzrechtlichen Angelegenheiten immer auch schon super kritisch gesehen bei allen anderen Menschen. Und dann ist es oft so, dass Reiter und Reiterinnen sich gegenseitig kritisieren und da noch so ein bisschen, da noch so ein bisschen äh, Pulver reingießen, damit das noch schlimmer wird geführt. Und das finde ich echt irgendwie richtig, richtig traurig und schade, dass das im Reitsport doch so weit vertreten ist. Aber ich glaube, das hängt ein bisschen damit zusammen, weil es dieses emotionale Thema ist, weil man mit einem Lebewesen zusammenarbeitet, weil jeder ein bisschen so seine eigenen Ziele und seine eigene Philosophie genau, verfolgt. Ja. Aber solange das meiner Meinung nach tierschutzkonform ist, hat doch jede Richtung, die man einschlägt, seine Daseinsberechtigung. Und ich bin immer ein ganz großer Freund davon, dass man das toleriert, dass man das akzeptiert. Aber in der Vergangenheit wurden wir ja auch oft schon für irgendwas, was wir machen, angegriffen. Und trotzdem sind wir immer damit so umgegangen, haben gesagt, hey, wir machen das aus bestem Wissen und Gewissen und wir wollen niemanden angreifen. Und wir sind auch immer bereit dazu, mit anderen Meinungen zu debattieren und zu diskutieren. Und dann finde ich es auch immer schade, dass oft hinterm Rücken was gesagt wird und dann ein das nicht persönlich gesagt wird. Und wir sind aber, was sowas angeht, extrem offen. Ihr könnt uns immer bei Instagram schreiben. Meinetwegen tausche ich auch meine Telefonnummer aus, dann kann man auch sich persönlich mal treffen und über irgendwas diskutieren. Da bin ich immer super offen, weil ich ja genau weiß, wie Schwer das ist, auch so als Späteinsteiger in dieses ganze Thema reinzukommen. Und meine Idee dabei ist einfach, auch anderen Späteinsteigern die Motivation zu überbringen, auch über unsere Social-Media-Tätigkeiten, dass sie Lust haben am Reitsport. Und wenn eine Person mir nur schreibt, hey durch dich, äh, bin ich auch angefangen. Ich habe mir eine weiße Reithose geholt und reite jetzt mein erstes Turnier. Ich hoffe, es funktioniert. Und solche Nachrichten habe ich in der Vergangenheit schon bekommen. Dann motiviert mich das persönlich extrem.
0: Ja, das ist echt schön. Also, das finde ich... Ist Enke
1: auch hat in der Zeit, wo ich den Monolog jetzt gehalten habe, übrigens ihre <lacht> Hände eingecremt.
0: <lacht> ja, ich glaube auch. Also, im Grunde genommen... Das Wichtigste ist ja, wir lieben alle unsere Pferde. Ich finde, das darf man nie vergessen. Und ich glaube, ich, ich vor allem habe auch viele Learnings so in, den Letz-, in der letzten Zeit oder ja in meiner Social-Media-Zeit ähm, sammeln können. Und es ist generell immer ein sehr sensibles Thema.
1: Und wir machen das ja auch noch alles öffentlich. Das kommt ja noch dazu. Na, also ich könnte jetzt auch einen Trainerschein machen und wir würden gar nicht darüber reden. So, dann würde es auch keine Rückmeldung geben, aber dann würden wir auch jetzt nicht diese Möglichkeit haben, über dieses Thema zu sprechen und vielleicht andere auch äh, dazu zu motivieren, das vielleicht auch mal zu machen oder sich auch darüber zu informieren und so weiter. Das ist jetzt hier auch ja keine Werbung, sondern wir wollen ja einfach nur über die Möglichkeiten, die der Reitsport so mit sich bringt. Ja, sprechen, das ist ja eigentlich hm. so unsere Idee auch vom Podcast, dass wir viele verschiedene Themen ansprechen, unsere Philosophie sich auch verändert, wie bei Inke zum Beispiel mit dem Thema Sperrriemen, Kindriem. brauche ich das überhaupt noch, ihrer Meinung nach nicht. Ja,
0: und das und ist das aber auch Und das sind alles sowas, so Sachen,
1: die sich entwickeln. Genau, ne?
0: aber das ist auch sowas, wo ich sage, das muss man für jeden und jedes Wert individuell betrachten weil es gibt nicht diesen einen Weg. Den gibt es im Reitsport nicht. Es gibt immer jedes Wesen, jeder Reiter, jeder Weg, jede Entwicklung ist so individuell, ähm, dass es keine Pauschallösung gibt. Und, Und das
1: macht es ja aus. Ich,
0: ähm, das habe ich jetzt für mich aber auch so gelernt. Ich zeige gerne, was für mich vielleicht, das ist, wo ich denke ähm, so, da habe ich jetzt wieder was dazugelernt oder das ist der Weg, der sich für meine Pferde jetzt gut anfühlt und teile da gerne meine Erfahrungen oder erzähle davon auch gerne. Aber das bedeutet jetzt nicht, dass ich ähm, der Meinung bin, dass ähm, ja das für alle Pferde gilt, sondern ich versuche einfach, das so ein bisschen wiederzuspiegeln. Und das, ist finde ich, ist ganz wichtig zu sagen. Es gibt immer die individuellen Wege, die man gehen muss und da gibt es keine Pauschallösung. Das ist ganz wichtig nochmal zu sagen und ähm, deswegen glaube ich, ist es auch wichtig, dass, dass man nicht zu sehr nach links und rechts schaut und mit dem Finger auf irgendwen zeigt, sondern ähm, dass man gemeinsam daran arbeitet, dass wir unsere Pferde lieben, das auch nach außen äh, transportieren, auch in die Öffentlichkeit, wir als Reitergemeinschaft auch irgendwo zusammenhalten und ja, bin gespannt auch, wie sich das so in den nächsten Jahren entwickeln wird und nehme euch da natürlich super gerne auf unsere Reise mit und bin auch gespannt, wo unser Weg noch so hingehen wird, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Dass wir darüber jetzt sprechen, das ist ja schon verrückt. Ich glaube, wir haben aber in, das hatte ich jetzt zuletzt nochmal nachgeguckt, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr haben wir schon mal eine Podcast-Folge gemacht, wo wir darüber gesprochen haben, wenn sich irgendwann mal die Möglichkeit ergibt, eine Trainerlizenz zu machen, dann könnte ich mir das gut vorstellen. Das habe ich irgendwie 2021 ja, oder so im Podcast schon mal erwähnt. Ja.
0: ja, und das ist doch auch, also du bist einfach ein motivierter Mensch, der Lust hat, sich weiter fortzubilden. Und das soll ja gar nicht bedeuten, dass, dass du da denkst, dass du das jetzt... Also, dass du dann besser bist als andere oder sowas, das ist ja völliger Quatsch. So, ne? Aber die
1: Motivation, Inke, darüber zu reden, wird natürlich durch solche Rückmeldungen dann eher geringer, muss man auch sagen. Obwohl wir es ja eigentlich gerne machen, weil 99% finden das super, weil man was mitnehmen kann und so weiter. Aber dieser eine Prozent, der beschäftigt einen dann. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: das, das ist steht so. ja eigentlich
1: gar nicht im Verhältnis, aber es ist trotzdem so und dann denkt man auch sehr so, ja gut, dann rede ich einfach nicht mehr darüber. So, aber es ist ja eigentlich auch
0: Du musst deinen Weg gehen und du wirst deinen Weg gehen. Genau. Ja. Das, so das habe ich ja auch also so, ich, ich, ich habe hab ja immer ich habe immer noch das Bild, wie du dein, deine erste Ehe so reinreitest.
1: Ja, und das war das war vor vier, Jahren oder so. So, und... Ja, das Problem ist... Also, ich kann es ja selber sogar nachvollziehen. Der hat vor vier Jahren noch selber E-Dressur geritten, vor drei Jahren ist er noch E-Springen gegangen oder vor zwei oder keine Ahnung und redet jetzt über einen Trainer, das über trainer da Ja. Ich kann das ja schon verstehen, dass das irgendwie komisch ist, aber dadurch, dass ich ja vielleicht auch als Späteinsteiger eingestiegen bin, geht sowas vielleicht auch dann ein bisschen schneller hintereinander, weil man ja auch als Erwachsener mehrere Möglichkeiten hat. Ne? Also als Kind, wenn man erfolgreich geritten ist, kann man ja zum Beispiel noch gar keinen Trainer machen, sondern das kann man ja auch erst dann später ja. machen. Und da, Das hängt vielleicht auch noch ein bisschen damit zusammen, dass vielleicht sowas dann ein bisschen schneller geht. Ich hatte vielleicht auch viel Glück damit, dass ich halt Pferde zur Verfügung gestellt bekommen habe, die mich auf meinen Weg weitergebracht haben. Trotz alledem habe ich am Ende nie dafür bezahlt, sondern habe immer auch eine Gegenleistung dafür erbracht. Das habt ihr auch in den anderen Podcast-Folgen schon gehört. Bis heute habe ich kein eigenes Pferd. Äh, und trotz alledem hat sich das entwickelt. Dann haben wir natürlich... Viele Partner auch, die wir über Social Media kennengelernt haben, die uns auch auf unseren Wegen unterstützen. Teilweise vielleicht dann auch sogar mehr Partner als irgendwelche professionellen Reiter. Aber darüber haben wir ja auch schon gesprochen. Es bringt den Partnern natürlich einen größeren Mehrwert, wenn wir ganz viele Amateurreiter mit unseren Social-Media-Tätigkeiten erreichen als ein Profireiter, wenn er nur auf irgendwelchen Turnieren unterwegs ist.
0: Genau, aber ich glaube, dass das ja mit, also ich glaube, das ist jetzt auch mittlerweile im Umbruch, dass ähm, die Profis auch mehr jetzt verstehen, okay, Social Media ist super wichtig auch für Sponsoren und so weiter. Ja. Und ich glaube, dass ähm, dass sich das jetzt auch wandeln wird, dass genau jetzt der Nachwuchs, der heranwächst an Sportreitern die sind ja jetzt social-media-technisch auch schon ähm,
1: ja, das muss man mitnehmen.
0: anders äh, aufgestellt. Ne? Und wenn du natürlich mega krass erfolgreich reitest und dann noch eine Social-Media-Präsenz hast, bestes Beispiel ist ja zum Beispiel der von von Bredow-Werndl, ähm, die, ja, das ist natürlich dann für die Marken total attraktiv, ne? Ja. Aber, ähm, Genau, das ist halt immer dieses Social-Media-Ding, dass man dann als Amateur von ähm, Marken gesponsert wird. Könnte ich mir halt durchaus vorstellen, dass das dann auch manchmal so ein bisschen von Reitern, die vielleicht viel besser reiten, als wir jetzt, dann so gesehen wird. So im Moment, die reiten ja, weiß ich nicht, vielleicht ein Zehntel so gut, wie ich das eigentlich kann. Und die kriegen halt Sponsorings. Ähm, das ist halt einfach dieses Social-Media-Ding, muss man dann auch ein bisschen berücksichtigen. Das hat dann irgendwie nichts damit zu tun, dass man ja besser oder schlechter reitet.
1: Das hat nichts mit dem Niveau zu tun, genau. wo man reitet, sondern das hat damit was zu tun, dass es halt wirtschaftlicher ist. Ja. ja das muss man einfach wirtschaftlich betrachten. Und das betrachten.
0: Ding ist natürlich auch...
1: Und eine andere Zielgruppe.
0: Genau, Genau, die Zielgruppe, weil dass natürlich wir als Amateurreiter auf Social Media holen natürlich noch mal auch eine ganz andere Zielgruppe ab, nämlich die Amateurreiter, die sich vielleicht damit identifizieren können, wie jetzt mit dir, zum Beispiel als Späteinsteiger, ja. die sich damit identifizieren und dir dann folgen. Und, ähm, das ist ja gerade das Interessante. Oder bei mir, die dann vielleicht auch auf einem ähnlichen Niveau sind wie ich oder da, ähm, ja, so irgendwie Amateurbereich da, in dem Bereich so unterwegs sind. So Ich sage immer, die, die uns folgen, die sind eigentlich so ein bisschen unser Spiegelbild. Ähm, oft, wenn ich dann mal jemanden auf der Straße treffe, dann denke ich immer so, boah, das könnte meine beste Freundin sein, weil die ist ja, die ist ja so wie ich. Mhm. so ähm, und
1: bei den Profis ist es eher, dass du dann ein Idol oder ein Vorbild hast. Genau,
0: das sind dann wirklich Vorbilder wie Jessica, das ist ja mein absolutes Vorbild, die man natürlich dann auch anhimmelt und ja, wo man auch wahnsinnig natürlich von lernen kann, also ne, ich liebe es natürlich denen dann auch auf Insta oder Social Media zu folgen. Und ich finde es ganz toll, wenn die auch viel zeigen. Und das wird ja jetzt zum Glück auch mehr. Das finde ich auch so cool. Also ich glaube, bislang war es immer so, oh wir zeigen gar nicht so viel in die Außenwelt. ne so Ja, der
1: Reitsport wird immer transparenter. Und da aber
0: das kommt jetzt immer mehr. Und da das ist toll, dass, dass man dadurch Social Media zum Beispiel auch die Möglichkeit hat, dann ja auch noch was zu lernen. Das finde ich richtig cool. Deswegen Und hoffe ich, dass das, dass das auch jetzt an diejenigen, die, ähm, ja, die jetzt sportlich äh, viel besser noch unterwegs sind, ähm, das vielleicht auch noch für sich erkennen, dass Social Media echt eine richtig coole Sache ist.
1: Und auch da gibt es keinen kein Zeitpunkt, wo es zu spät ist. Ja. Schnapp
0: das Smartphone. Mit
1: 65 kannst du dir... Kannst du noch eine, eine Social-Media-Präsentation Ja, Präsent voll. Aufbauen. Guck
0: mal, Christoph Hess zum Beispiel. Christoph Hess ist
1: der krasseste Reitsport-Influencer <lacht> von allen.
0: <lacht> ja, das ja, ist der so. Der macht
1: es halt einfach gut. Der macht es halt einfach gut. Der hat die Expertise und bringt die jetzt über Social-Media nach außen mhm. und erreicht damit extrem viele Leute. Und ja, das ist ein absoluter Content-Tipp.
0: Also schaut mal bei Christoph Hess' Trainer vorbei, Mega, der macht immer so Kurzreels und gibt dann Tipps und da kann man echt so viel lernen, finde ich richtig toll, dass er auf diese Art und Weise ähm, ja, sein Wissen teilt. Da kann man sogar auch Fragen hinschicken, also absoluter Content-Tipp, ähm, das ist ja im Grunde genommen, ist ja jetzt auch eine gute Pointe zu diesem Trainer-Ding, weil das ist ja auch für die FN der Ausbildungsbotschafter und ja, das ist echt cool, dass er auch Social Media macht, deswegen schaut da mal vorbei.
1: Und auch er hat ja gesagt, wo wir bei dem Creator-Event waren, wo du mit Fiabesco geritten bist, da haben wir uns ja auch vorgestellt und da hat er ja dann auch gehört, was ich mache und dass ich ja auch erst so spät angefangen bin und so weiter und so fort. Und da hat er auch gesagt, hey, das ist richtig cool, als Mann, Späteinsteiger, wie cool ist das denn? Zieh unbedingt durch, mach weiter und sowas motiviert einen natürlich auch extrem wenn man das dann auch noch mal mitbekommt. Und auch von den anderen, die da waren, die haben dann auch gesagt, boah, du reitest schon, du reitest schon bis älteres so und El Spring, Wie, du hast doch erst vor kurzem angefangen.
0: Ja, das, das ist, ist dann ist ja die andere super. Seite. Einfach, ja, aber, wir waren jetzt aber, die ganze Zeit so negativ, so von wegen, weißt du, reitest doch erst so und so lange. Aber es gibt natürlich auch die positiven Stimmen. Und das ist ja das Schöne. Und ich hoffe, das macht auch anderen Mut einfach, wenn genau. man sowas hört. Also es soll jetzt gar nicht so sein... Also es soll ja wirklich Mut machen, oder?
1: Ja, also von meiner Seite aus auf jeden Fall. Und natürlich werde ich auch weitermachen. Und ich bin halt nur jetzt an einem Zeitpunkt oder an einem Punkt gekommen, wo es für mich extrem wichtig ist, falls jemand irgendwas falsch versteht oder irgendwas nicht gut findet, dass ich auch sehr gerne persönlich dann angesprochen werden kann. Und ja darüber gesprochen werden kann, weil am Ende reden wir oder zeigen wir ja so viel auf Social Media und auch hier im Podcast und YouTube, TikTok, Instagram und so weiter und so fort und natürlich ist, können wir damit nie jeden glücklich machen mit dem, was wir machen, es gibt immer welche, die sind dagegen, es gibt immer den größten Teil, der findet das gut, trotz alledem bin ich immer da super offen und motiviert, auch in Austausch zu treten. Und ja, kann man, und man mich kann gerne auch persönlich mal ansprechen, weil wenn man dann persönlich mal was äh, besprochen hat, dann hat man vielleicht auch nochmal einen ja, dann anderen hat man Blick. Ne,
0: genau, dann hat man ja nochmal eine andere Perspektive und ich finde es auch gut, manchmal über Sachen zu diskutieren oder auch zu hinterfragen. Daran wachsen wir ja auch. Ich habe ja auch in letzter Zeit viel gelernt, ähm, wie man mit gewissen Themen vielleicht auch umgehen sollte und deswegen finde ich den Austausch immer sehr positiv, egal <lacht> ob es auch Kritik ist oder vielleicht auch Zuspruch. Das, das bringt ein Jahr in dem Sinne voran. Und ich finde einfach, der Austausch ist immer ganz wichtig und dass man da gemeinsam spricht und gerne auch mal in die Diskussion geht. Und genau, das finde ich jetzt nochmal wichtig zu sagen. Aber wir wollen jetzt die Podcast-Folge mit etwas sehr Positiven abschließen. <lacht> Deswegen würde ich sagen, das war jetzt irgendwie so ein bisschen emotionaler, ein bisschen ernster alles, weil ich glaube, dass du dich da vielleicht auch so ein bisschen getroffen gefühlt hast, weil ich, ich kann das so gut verstehen, du hast immer, man hat einfach so als Querspäteinsteiger immer schon so viel Gegenwind erfahren und ähm
1: Ja und ich wurde jetzt in dem Fall, wurde ich halt persönlich ange, angesprochen, dass Dritte etwas kritisieren wollen. So, und das, äh, weißt du, also über über mehrere Ecken sozusagen. Und das finde ich natürlich gut, wenn man was kritisieren möchte. Aber dann kann man ja auch den direkten Weg nehmen, weil dann wäre es noch viel leichter. Dann könnte man das auch eher verstehen. Woran ist ja, wo ist jetzt die Kritik? Liegt das daran, weil wir das in der Podcast-Folge vielleicht falsch rübergebracht haben? Oder weil wir was Wichtiges weggelassen haben und so weiter? Und deswegen haben wir ja diese Folge auch aufgenommen um nochmal das Ganze abzurunden, dass wir auch wirklich alles mit drin haben, dass das wirklich auch alles genau. Und ihr könnt, korrekt ist, was wir gesagt wenn ihr haben. Wenn wir jetzt was vergessen
0: haben, noch Fragen offen sind oder ihr generell noch irgendwie Anregungen habt oder einfach auch eure Meinung schreiben wollt, dann äh, <lacht> schreibt gerne Dennis auf Instagram ähm, dennis.velius Unterstrich, Unterstrich.
1: <lacht> Oder wenn ihr kein Instagram habt, weil da kam auch Rückmeldung, dann könnt ihr mir auch eine E-Mail schreiben, dennis at Schnucks wie mein hund mediade Ja.
0: <lacht> und da... Also es ist irgendwie schwer, jetzt eine Überleitung zu finden, aber...
1: <lacht> aber wir haben einen Partner in dieser Podcast-Folge. Genau. Nämlich Fundis Reitsport. Das ist ja unser Partner im Podcast. Und der Code in Leobo, der gilt weiterhin, auch für alle Podcast-Hörer und Hörerinnen. Dort könnt ihr bestellen... Fürs gesamte Sortiment gibt es 10% Rabatt und im Sale-Bereich sogar nochmal 5%. Das heißt, im Warenkorb einfach in LeoBo eingeben und automatisch wird das von jedem Produkt, was im Warenkorb ist, abgezogen. Also eine richtig coole Möglichkeit von den neuen Kollektionen über Turnierkleidung bis hin zu Stallbedarf, irgendwelche Deckenhalter oder Spielzeug im Stall. Salz, Lecksteine und so weiter. Es gibt ja bei Fundis Reitsport wirklich alles, was man benötigt. Also auch viele Basics, die man ja auch immer gerne noch mal bestellt. Und da könnt ihr jetzt mit dem Code in Leobo sparen. Und parallel dazu habt ihr ja die Möglichkeit, an unserem wöchentlichen Podcast-Gewinnspiel teilzunehmen. Dort verlosen wir ja immer etwas aus Inkes Pferdekeller in der letzten Woche war es eine Schokomüde Sportschabracke plus Fliegenmütze, Fliegenhaube. Wie haben wir das noch genannt? Fliegenmütze. Und dieses Mal wollen wir natürlich auch wieder was verlosen. Allerdings, Inke, gab es die Rückmeldung, dass einige immer unseren Podcast zeitversetzt hören und deswegen gar nicht mitbekommen haben, dass wir überhaupt dieses Gewinnspiel gemacht haben. Deswegen würde ich sagen, dass wir ab dieser Woche das ein bisschen verlängern. Das heißt, die Teilnahmebedingungen verlängern sich auf zwei Wochen. Also Teilnahmebedingungen bleiben gleich, aber die Dauer verlängert sich dann auf zwei Wochen. Und in zwei Wochen werden wir dann das heutige Podcast-Gewinnspiel wieder auslosen. Und Inke wird euch jetzt verraten, was es diese Woche dann zu gewinnen gibt. Und in der letzten Woche hast du auch soeben die Gewinnerin oder den Gewinner ausgelost von dem Gewinnspiel.
0: Genau. Also von letzter Woche hat Mrs. Melly 99 gewonnen. Bitte melde dich einmal bei Dennis. Hat sie sich auf Insta angeschrieben? oder?
1: Genau, also genau. die Teilnahmebedingungen sind ja wie folgt. Wenn ihr unseren Code, das ist eine Win-Win-Win-Situation sozusagen, wenn ihr unseren Code in Leobo bei Fundis Reitsport eingibt, dann schickt ihr mir einfach bei Instagram oder auch per E-Mail unter dennis schnucks mediade eine Bestellbestätigung, also einfach ein Screenshot, dass ihr unseren Code benutzt habt und damit nehmt ihr direkt teil. Also ihr braucht nichts abonnieren und so weiter und so fort. Könnt natürlich unseren Podcast abonnieren und auch bewerten, aber ist nicht zwingend notwendig. Ähm, so nehmt ihr aber teil und seid dann im Lostopf. Warum machen wir das hier im Podcast und gar nicht auf Instagram? Wir wollen, dass möglichst die Zuhörer und Zuhörerinnen, die auch Unsere Chance oder unsere Chance nutzen, dass die sich selber was zum rabattierten Rabattcode bestellen können. Gleichzeitig uns damit natürlich unterstützen, dass wir denen was wiedergeben können. Und dadurch erhöht sich natürlich die Gewinnchance enorm, als wenn man jetzt bei Instagram ein Gewinnspiel macht, wo 3000 Leute mitmachen. Das ist natürlich hier im Podcast viel, viel geringer gleichzeitig sagen wir das ja auch immer ganz am Ende der Podcast-Folge. Inke, komischerweise immer ungefähr bei einer Stunde fünf
0: Ja, also das reden wir wirklich, darüber. Ihr seid die Hörer, die bis zum Ende durchgehalten haben. Und ich finde, ihr habt das dann auch wirklich verdient. Und also, Inke hat
1: zum Beispiel auf Instagram noch nie über das Podcast-Gewinnspiel gesprochen.
0: Nee, mache ich auch extra nicht, weil ich möchte, dass es wirklich nur für die Podcast-Hörer ist. Und wie gesagt, ich finde es auch richtig cool, weil ich kann so, wir hatten das ja auch mal angesprochen mit der Nachhaltigkeits-Podcast-Folge, dass ich so ein bisschen gucken will, wie ich quasi die Sachen aus meinen Kooperationen recyceln kann. Und da war ja mal die Idee, das irgendwie weiter zu verkaufen. Aber es ja, ist halt auch irgendwie immer alles doof, finde ich, wenn das aus Kooperationen kommt. Deswegen ist halt der Gedanke da, das dann an euch zu verlosen, weil ihr seid... Treue Podcast-Hörer und da freue ich mich einfach, wenn ich dann äh, da ein Paket packen darf und ich weiß, cool, jetzt freut sich jemand über dieses Set und hat dafür noch Verwendung, ähm, weil ich habe leider, mit, was heißt leider, <lacht> mittlerweile einfach durch die Kooperation, es ist halt einfach so, durch, durch die Zusammenarbeit mit den Firmen habe ich so viele Sachen, die kann ich gar nicht mehr alle benutzen.
1: Und die sind ja quasi fast sind, wie neu. Ja, die
0: sind quasi wie neu. Aber die
1: Marken können die Sachen auch nicht zurückbringen, weil die können die ja natürlich nicht dann als neu verkaufen, wenn die schon einmal auf dem Pferd lagen. Ja. Und das ist super schade. Und die dann aber als Gebrauch zu verkaufen, ist auch irgendwie komisch. Deswegen wollen wir die gerne verlosen. Haben damit natürlich dann noch einmal die Kosten, wenn wir das jetzt versenden an euch. Aber das ist uns das auf jeden Fall wert. Und wenn ihr mit unserem Code in Leo Fundis einkauft, dann unterstützt ihr ja auch diese Kooperation. Und somit gleicht sich das dann am Ende ungefähr sogar aus, so dass sich das für uns dann auch lohnt, euch das zuzuschicken. Jetzt die ersten beiden Sachen habe ich ja auch zugeschickt oder losgeschickt. Und das hat auch direkt mal 14 Euro gekostet, das heißt die... Äh Versandkosten sind auch echt teuer für zwei so ja, Pakete. Und deswegen
0: haben wir uns jetzt auch, also jetzt nicht deswegen, also wir haben uns jetzt überlegt, dass wir vielleicht größere Pakete packen einfach. Weil der Pferdekeller, der ist so voll, Leute. Ich glaube, wir könnten das hier noch 100 Jahre machen. Ja. Aber damit wir da unten auch wieder Platz kriegen und wir nicht jedes Schabreckchen. Quasi einzeln verschicken, haben uns gedacht, packen wir jetzt einfach mehr in den Lostopf
1: und genau.
0: schicken einfach noch größere Pakete raus.
1: Genau, deswegen haben wir das auch verlängert jetzt auf zwei Wochen, aber dann gibt es immer ein Überraschungspaket. Man kann noch, wenn man möchte, eher dazu schreiben, ob man lieber Spring oder Dressur möchte. Und dann machen wir ein Überraschungspaket fertig mit den beliebtesten Marken. Also ein Pferdeoutfit wird immer mit dabei sein und noch ein paar weitere Überraschungen. Oh, ich
0: habe mega die Idee. Die Leute können ja dann auch dazu schreiben, wenn sie gewonnen haben, dann können sie ja so ein paar Infos zu sich schreiben, vielleicht auch zum Pferd, was sie so machen mit dem Pferd und so, und dass wir das dann so ein bisschen darauf anpassen können.
1: Genau, ja. Das, oh, das ich, ist mega, ich, mega cool, gut. dann
0: können wir mal so ein individuelles Überraschungspaket packen.
1: Das heißt, für jeden, der dann jetzt auch mitmacht, ist was dabei, egal in welcher Disziplin ihr aktiv seid, egal ob ihr ein Pony oder ein Großpferd habt, ob ihr Turnierreiter seid oder nicht Turnierreiter, es spielt alles keine Rolle und damit holen wir eigentlich dann jeden ab. Und jeder kriegt wirklich sein individuelles Überraschungspaket. Oh, das finde ich richtig
0: cool. Ja, also... <lacht> Wir müssen jetzt, habe ich gerade schon verkündet, Mrs. Melly, 99, hat gewonnen.
1: Hast du, du gew Was hat sie gewonnen?
0: Das ähm, Ehe-Stockholm-Set.
1: Ganz genau.
0: Das bekommst du.
1: Oh, da musste Inke, muss ich ganz ehrlich ja, sagen. Ja,
0: das fiel mir nicht so das leicht. Das fiel Inke Set nicht so ganz leicht,
1: weil das ist eines ihrer Lieblingssets gewesen. Ja. Aber es liegt jetzt bereit zum Versand. Und Mrs. Melly, du hast das große Glück, dass du das...
0: Du bekommst einer Schiff meiner Lieblingssets. Ähm, genau. Und das nächste Gewinnspiel, das würde dann zwei Wochen laufen und dann dementsprechend aber auch ein bisschen größer ausfallen. Das Gewinnspiel läuft dann bis zum 15.04. und dann werden wir hier am 16.04., das ist dann der Sonntag in zwei Wochen, werden wir dann den Gewinner hier am Ende der Podcast-Folge wieder bekannt geben.
1: Super. Ich glaube, wir haben alles gesagt. Wir sind ungefähr, glaube ich, genauso lang gewesen, wie die letzten zwei Podcast-Folgen. Aber ihr wünscht euch das ja. Äh, teilweise werden wir ja beim wieder Boxen ausmissen gehört, auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Weg zurück. Für die meisten ist ungefähr so eine Stunde Podcast auch perfekt, weil viele haben komischerweise eine halbe Stunde Anreisezeit. Das heißt, oft hören uns die Leute... Auf dem Hinweg die Hälfte des Podcasts, in der Hälfte ist ungefähr eine kurze Pause ja. und dann die zweite Hälfte auf dem Rückweg, egal ob vom Stall oder von der Arbeit und so weiter. Das macht uns natürlich auch immer riesig Spaß und unabhängig natürlich von dem Gewinnspiel könnt ihr mir auch sehr gerne entweder per E-Mail oder über Instagram schreiben, wenn ihr irgendwelche Themenwünsche für den Podcast habt. Da sind wir nämlich auch immer ganz offen. Viele von den letzten Folgen kamen nämlich auch aus der Community, was gerne gewünscht ist, was gerne gefragt ist. Und dann hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. In der nächsten Podcast-Folge, das wird eine vorproduzierte Folge sein, denn Inke ist im Urlaub. So viel verraten wir schon mal. Alles Weitere gibt es dann in der nächsten Folge. Bis dahin.
0: Ciao. Ciao.